0: Estás escuchando La Tertulia de los Viernes de Colección. Seguimos seguimos en este viernes 3 de febrero de 2017 en La Mesa. Seguimos con Gonzalo Pérez del Castillo, Mauricio Rosenkopf, Juan Grompone y como invitado Fernando Escriña.
1: Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabraba construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos.
0: La voz del escritor Gabriel García Márquez, leyendo 100 años de soledad una de las obras maestras de la literatura hispanoamericana, que este año está cumpliendo medio siglo. Para festejarlo, la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, que creó García Márquez, organizó una lectura colectiva de la saga de la familia Buendía. ¿Mm? aquel libro publicado en 1967. Además, impulsa distintas actividades que van a tener lugar a lo largo de 2017 en varios países, para dar a conocer el legado de García Márquez y para promover el periodismo ético, creativo e innovador. Varios de ustedes querían referirse a este aniversario. Los 50 de 100 años de soledad. Empezás tú, Mauricio. Bueno, eh...
2: Me parece que ese premio Nobel es un premio Nobel a la literatura latinoamericana de la década del 60. Y creo eh, que de la misma manera eh, que Guilla eh, era Guilla y todo el equipo, todo el equipo de escritores latinoamericanos son capaces de mantener en la cresta de la ola una figura como García Márquez, cuyo primer texto lo publicó que llegó a mi lectura el semanario Marcha con un artículo y un ensayo que de alguna manera lo promocionaba cuando no era tan famoso Ángel Rama. Y quiero citar esto porque en los días de García Márquez estaban en Perú arguedas con todas las sangres. Uh -huh. Estaba Vargallosa con la ciudad y los perros. Estaba poquito después Redobles por Rancas. Del hombre que muere junto con Ángel Rama cuando cae el avión. Teníamos en el Río de la Plata a Cortázar escribiendo Rayuela, y acá estaba eh, el astillero de Onetti y la tregua de Mario Benedetti. Y tenías, era el panorama. Y en Cuba teníamos el siglo de las luces con Carpentier. Es decir, que surge una pleyada donde aparece una estrella que entra al titilar más fuerte. Pero era un plantel que el haber sido eh, escritor en medio de ese periodo tenías influencias, enseñanzas, eh, fuerzas, ingenios, como en otros periodos no se dio. Y es bueno recordar esto, porque la literatura de Europa en aquella, en aquella época era gris. Mm. Es decir, en la posguerra había un espíritu apagado y sale la alegría de la vida con esos textos de Vargas Llosa que de García Márquez, que culmina con 100 años de soledad, donde eh, para cerrar este primer contacto con, con la gente, este, eh, me queda pendiente esa última intento de el último intento de hazaña de Aureliano Buendía cuando eh, levanta a su compinche de tantas guerras para decir... Bueno,
0: vamos. Tenemos que hacer
2: una guerra para terminar con todas las guerras.
0: Juan, bien. Los demás te miran con mucha atención porque dejaste ahí un suspenso. Bueno, vamos a empezar para variar.
3: Vamos a empezar trancando fuerte. Bueno. No me gusta Cien Años de Soledad. Chán, chán, oh, y wow. no creo que sea el punto de quiebre de América Latina. Creo que García Márquez mostró después que era un gran novelista. Es decir, no, no en Cien Años de Soledad. En Cien Años de Soledad mostró que era un mago capaz de embaucar a un mundo con algo, que es lo que quiero comentar. ¿Pero cuál era el punto de quiebre? El punto de quiebre que de la literatura latinoamericana es Rayuela, que fue en 1963 y que fue antes. Rayuela es una, no es una novela que conmovió al mundo. Conmovió al mundo porque tenía una forma diferente. Es decir, había creado un, una, 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 un artificio narrativo que era era, era inédito era nuevo en el mundo y todo por eso todo el mundo la cita y la sigue citando permanentemente como la gran novela revolucionaria
2: anticipándome yo la cité ¿viste? sí sí por supuesto
3: no, no en ese punto estoy de acuerdo ahora qué es lo que, qué es lo, lo que creó García Márquez García Márquez creó lo que se llama el realismo mágico que es algo que se vende muy bien pero el realismo mágico mi si no lo examina en detalle no es otra cosa que el primo pobre y el subdesarrollado del realismo socialista. Es decir, el realismo socialista elogiaba al trabajador y a la revolución. El realismo mágico elogia el subdesarrollo y el atraso. Es decir, todo eso que pasa en Macondo es el elogio al atraso, en definitiva. Y creo que la nómina termina, termina con cuando la, 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 una fábrica norteamericana empieza a poner una plantación de bananas, ¿no? En definitiva. Es decir, cuando realmente empieza a ingresar una economía desarrollada allí de modo que creo que precisamente la gran magia que tiene García Márquez es habernos logrado embarcar diciendo, miren qué divino que es su desarrollo y las cosas que se pueden hacer y los disparates que se pueden crear y creo que todo el realismo mágico no sirve para nada, es decir, que va a pasar así como pasó el realismo socialista
2: eh, bueno. eh, eh, digo,
3: ya, la, la única cosa que me cabe para decir
2: eh, que no me pierdo una palabra en lo que decís, y, es decir, que esté de acuerdo que no esté en desacuerdo, que, no, 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 pero yo, realmente uno nunca sabe tu liebre espiritual de qué surco va a saltar. <risa> y bueno,
0: es un mérito, ¿no? <risa> y seguro, te lo de, es que te lo digo por, por eso. Sí, sí. Eh, Mauricio escuchaba a Juan así, espantado, pero sonriente. Eh, Fernando no podía creer lo que estaba escuchando. Y Gonzalo negaba con la cabeza directamente. Se agarraba la cabeza. Yo, yo me agarro, me se arrancaba cada los vez, pelos. Cada ¿sí? vez que Juan habla de la, la América
4: Latina, de la Patria Grande, a mí me viene menos mal que no tengo. Yo no mencioné me la Patria Grande, pero él es que es que lo me mencionó. ¿eh? No es que sí, es que es que bueno, justamente, esto es una de las cosas importantes. <risa> eh, Mauricio mencionó muy bien que, que García Márquez es un exponente de un grupo de literatos, de escritores. Eh, latinoamericanos que realmente hicieron historia y, y yo creo que se mereció el premio Nobel porque a diferencia de lo que dice Juan lo de él fue totalmente no, no fue totalmente original porque en el fondo él recoge el real, real maravilloso de Alejo Carpentier del siglo de las luces y eh, de Pedro Páramo de Juan Rulfo que fueron anteriores sí. a él pero también uh -huh. tiene que ver con los escritores de acá del del sur que, que Mauricio ya lo mencionó. Yo creo que, y aparte creo que es una novela totalmente diferente, porque Rayuela, Juan, que es un, una gran novela, por más de que la leí nuevamente hace poco y sigo sin entender la mitad, este, porque es, es una locura, pero igual es una gran novela. Lo poco que entiendo me encanta.
0: Estamos para la este, franqueza hoy.
4: Sí, sí, es verdad, el Rayuela no la puedes entender toda. El, hay que, hacer, hay que hacer un PHD sí. para entender a Rayuela. Pero una gran novela. Pero la mitad de Rayuela, o más, pasa en París. Sí. Es decir, nosotros seguíamos teniendo con Cortázar esa herencia europea <coughs> que, como bien señala Rusa, esta vez estoy... ¿Vos sabéis que casi 100% de acuerdo con todo lo que dijiste? Me integras al espacio.
2: <risa> bienvenido. Bienvenido, finalmente. Es como todo lo politiza? Sí,
4: es así. Pero pero tiene Ay, eso, Juan. Bueno, el, Gabriel García Márquez hace esta novela que para mí, además, en otra cosa que discrepo contigo, que fue para mí la mejor que escribió, por lejos. No. Por lejos. No. no me vas a decir que... que... ¿Qué otra escribió? El general mejor? Es el el, el panamia, general, no es un laberinto. En general, es una aburril. La crónica de la muerte anunciada no pues, ¿Eh? es, una, no, es, un es cortita, mal. pero no es una novela, es un, casi sí, un sí, cuento sí, corto. Sí, Ahora, el coronel no tiene quien le escriba. Que es otro cuento. A ver, a ver, el, Juan lo... dice cuál eh, es el, la mejor el el novela. General es un laberinto, que el, es la
3: historia de Simón Bolívar. De los últimos años. No le llegan a la altura de
4: los. No, le llegan a Y los amores en el tiempo del cólera no le llegan. Te voy a decir más. Porque te De a uno, de a uno, de a uno.
0: No se apasionen tanto. Muy
2: desparejo, Gabriel García Es mucho más parejo. Mario Vargas Llosa, que es Gabriel Gacemar, que do, do, Dos cositas sí. Una eh, Un dato anecdótico El personaje que inspira a la maga en, eh, en, Corta, en Cortázar Era Una uruguaya que eh, finalmente Y eh, no hace muchos años Murió en Inglaterra te, te lo cuento así Lo que quiero decir de García Márquez Es que pocos escritores son capaces de enebrar acontecimientos contados con esa gracia, con ese ingenio, con esa, y con esa imaginación como García Márquez, porque no hay página donde no aparezca algo nuevo, lo que no es frecuente en la literatura, que de pronto para decir una cosa se les va un capítulo, okay. pero este eh, te mantiene en vilo... Porque constantemente está alargando cosas ingeniosas, acontecimientos, imaginación. Eso de que venga Mauricio Babilonia este, con las mariposas, eso es una cosa eh, genial. Este, eh, que remedios la bella, eh, que tuelga la ropa y es tan, eh, leve espiritualmente y sencilla que se va y saluda y se va desnuda y con la sábana flameando. Digamos, hay, hay poesía, hay ingenio y hay acontecimientos es, además con cosas eh, con un sentido social. No creo que sea se la pueda juzgar por ese lado, pero habla de tres generaciones. El, la historia de cada uno de los Buendía, la característica de cada... Es una saga formidable. Sí. Eh. Es, lo que no quiere decir que con esto que estoy diciendo, discrepe en un tránsito de pulga
0: con lo que dijo mi amigo Juan <risa> pese a todo <risa> y Fernando no, yo leíste sí, en eh, sí. años de soledad en su momento
5: sí. bueno si sí, lo leí en su momento y, a, y, y, y lo voy a contar brevemente este, yo estaba había terminado primero de facultad y, y había empezado el curso de de civil segundo que es obligaciones con, con el gran profesor Jorge Gamarra este el gran tratadista uruguayo de Derecho Civil, y, y una abogada, lamentablemente, hoy fallecida, este, le consulté algunas cosas, y me dijo, y me dijo al pasar, me dijo, mira, yo cuando preparé obligaciones, al final no la di, la iba a dar en Febrero, me acuerdo, yo ya estaba recibida hace unos años, porque había salido 100 años de soledad, y bueno, me llegó a mis manos y me enganché, y me pasé el verano <risa> leyendo y releyendo y no di finalmente obligaciones hasta el otro periodo. Entonces. Eh, me dijo no no agarres ese libro porque no vas a dar obligaciones, por el, supuesto el elogio de su desarrollo, ¿no? <risa> bueno, pero finalmente di obligaciones, pero este, pero de inmediato me, me puse a leerlo. Y ahora cuando me, me invitaron a, a, de la producción, este, me hice esta confusión de lugar, qué diferente, bueno estuve releyendo, confieso el, el, el libro
0: este, ¿A qué hora te dormiste?
5: No, 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 eh, releyéndolo, porque la, la, eh, es un libro que, que todos sabemos este, en general de qué se trata, pero qué importante es para juzgar una obra de literatura la edad a la que uno lo lee. Y eso para mí es algo que es importante transmitirlo. Algún día, en algún momento eh, leí que había dicho alguien, este, por ejemplo, que el Quijote había que leerlo a los 20, a los 40 a los 60, y que... Las tres lecturas eh, seguramente van a tener enfoque distinto, y es indudable. Uh -huh. Entonces, yo uh -huh. hablo desde la óptica que me impactó a los 19 años. Es decir, cuando uno empieza a tomarle el gusto al, al libro, al libro no, no, no a la tablet, ¿eh? uh -huh. <risa> al libro, cuando uno lo guarda, lo marca. ¿Es este, no, 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 Pero no es este el, ah. el, 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 aquel que leí. Este, pero, digamos. Es importante eso. Ahora, creo que tampoco debemos idealizar porque las obras se desprenden de, de sus autores. Entonces pasan a integrar esa cultura que está bien fomentarla. Lo curioso, y yo le agrego a la lista de Mauricio cómo se potenció en general la literatura latinoamericana y la, y la agrego a Rulfo y la agrego a Borges. Porque creo que en, enriquecen en general... este Ahora, mi pregunta es... Si hiciéramos una encuesta hoy entre los jóvenes, de la edad que yo tenía a la que me sugirieron este libro y lo agarré, yo creo que nos asombraríamos cómo los jóvenes pueden confundir Vargallosa con García Márquez o con Onetti. O con... Es decir, no tendríamos que, a pesar de las críticas de las que hablaba Juan, que puede ser mm. comprensibles... No, no son comprensibles. Eh, bueno, son respetables, entonces. Pero este no deberíamos inculcar más la lectura de aquellos autores que mar... no, no por una cuestión de, de latinoamericanismo ni nada, sino es decir, esos autores que marcaron mojones, para que te gusten o no te gusten. ¿Qué
0: dicen? ¿Quieren ir por el lado de esa pregunta que plantea Fernando o le quedarán ¿Pero tú qué estás diciendo? ¿Que habría
5: ustedes, que desorganizarlo con sus países? No, 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 que ¿Tú? habría que fomentar en la juventud. Por supuesto. Sí. El libro... El, el, el gusto por tener un libro no es lo mismo, y nos pasa ahora, uh -huh. leer en una tabla. yo en las vacaciones me llevé algunos libros en esa tabla, No sabes en qué página vas, te perdés, por más que tenés marcadores. Juan debe estar horrorizado, pero no, no,
3: horrorizado, digamos,
5: no. yo creo que el, el libro en sí, tener un índice, es marcarlo, releerlo, volver atrás, eso es intransferible y es lo que hace que en definitiva a uno le guste la lectura.
2: Eh, yo te digo que esto que plantea él fue el tema en más de una tertulia y una específicamente la recuerdo en la feria uh -huh. del libro, donde es eh, el tacto, la página, eh, la relación que tenés con ese objeto que te está esperando y que lo guardaste y lo pusiste a dormir... Y lo despertás cuando quieras y vos también te despertás con él.
0: Algunos mensajes de oyentes. Gustavo dice, sí, hay libros que hay que releerlos o, o que hay que leerlos en varios momentos de la vida. Me pasó con dos de ellos en particular. Dice, El Quijote y El Principito, que es sí, mi vos. obra de cabecera. Apoyado. Eh, después, ese es el mensaje de Gustavo, después está el de Ana Inés. Cien años de soledad, la leí en cuarto de liceo. Y por ese libro casi hago profesorado de literatura. Me maravilló.
3: Sí. Pues bueno,
0: yo debo confesar que cuando la leí, que debía ser en el
3: 64 o en el 65, yo estaba casi sobre el final de... de no, ¿cómo? no, se editó en el 67. 67.
0: Ah, perdón, en el 67. Estamos en no, no, el 250. Ya estaba
3: recibido, ya, ya, ya estaba recibido. Yo no la pude terminar porque dije, por la mitad la tiré y dije, esto es una es un atropello contra lo que lo que está pasando en, esto, en este mundo subdesarrollado, cómo se va a tomar en broma... Todo esto que está pasando en esa novela.
0: ¿No pudiste terminarla?
3: No la pude terminar. Después, después, años, creo que un año después, hice el esfuerzo de, de retomarla. Pero a mí me parecía ofensiva esa novela.
0: ¿Tú? Gonzalo, te sigue mirando con
3: una cara es, es, rara es muy ofensivo
4: es, realmente lo que decís está buenísimo
0: si no, no
1: habría tertulia si no, no habría tertulia posible es un, el, él niega la patria grande para empezar yo te, pero, te
4: recomiendo, recomiendo, el boom latinoamericano si hay, si hay una expresión clara de que la patria grande existe, es este boom latinoamericano. Porque como tú bien decías, la mayor parte de la gente que no es latinoamericana, incluso muchos de los latinoamericanos, no tienen idea y no les importa sí, que es García peor, Márquez haya sido colombiano, que... Vargas Llosa peruano, Neto no, Uruguayo, yo, no les interesa. ¿Por mm. Además, porque hay otra cosa, eh, Juan. En aquel momento, es decir, entre 5 y 10 años después de la Revolución Cubana, América Latina para el mundo estaba tomando un nuevo carisma, un nuevo perfil. No te olvides lo que era la juventud cuando tú decís nosotros leíamos. Pero nosotros estábamos eh, irrumpiendo en el mundo con una gran esperanza que iba, todo se iba a cambiar y, y eso tuvo que ver con, con la Revolución Cubana y con muchas otras revoluciones sí, o rebeliones que iban me... contra las dictaduras y los, y, y los sistemas eh, jerárquicos mm. duros que haben, habían tenido América Latina oprimida durante muchos años. Con Entonces... Un nace esta literatura y lo que tiene García Márquez es que recoge las inquietudes de todos estos este, latinoamericanos Uy. y nos da en el mundo una personalidad, Juan, aunque tú no lo creas, la patria grande existe y en el mundo se nos reconoce únicamente como latinoamericanos no ahí, ahí yo tengo un Colombiano. matiz
5: con Uruguay sí, yo pues no que... vayas a estar de acuerdo con no, Juan, por favor no, no, pero parte con Juan en qué puedo, en, en qué puedo llegar a coincidir en que el Uruguay hizo un esfuerzo por latinoamericanizarse También. tan gigantesco que nos llevó mucho a quedarnos en, en buscar el culpable de lo que nos pasa. ¿no? Este, sí. Cuando Uruguay dejó de mirar a Europa, lamentablemente creo que empezaron un poco los problemas. Yo soy muy crítico, por ejemplo, de la generación del 45. Soy un crítico, mm. creo que, pero ya daría para mucho más. Creo que le generó cierto perjuicio al, al Uruguay en cuanto a apostar que un país no funcionaba cuando era un gran país.
3: Volvemos a Juan.
1: 1968.
3: No. Yo quiero que se coloquen 68. en 1968, el, el año país. que se, en, digamos que en Uruguay leyó esa novela. Había muerto el Che Guevara, sí. había ocurrido la revolución cubana, había, estaban los Tupamaros, en fin, había el entonces, Mayo Francés. El Mayo Francés. Es decir, en ese mundo viene este señor... Hablarnos de la, de, la, de la ninfa que se elevaba por los aires Y los, los que iban a tocar el, a conocer el hielo por primera vez Y los gitanos y todo eso Y yo decía, ¿Y lo maravilloso sos, que era un frívolo, eso, sos un frívolo Sos un frívolo, sos un tipo que está fuera de la realidad Y que estás haciéndole elogio de la pobreza y de su desarrollo no. en, un, en un mundo <risa> revolucionario convulsionado no, 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 Hizo eh, 100 revoluciones y las perdió Digamos, todas No eh, está
0: solo, eh, no, eh, no está eh, solo Llega este mensaje, por ejemplo, de Fernando de Rocha Que dice, gracias, Juan me hace sentir menos solo. Yo tampoco la terminé nunca. <risa> ¿A qué se refiere? <risa> Alicia viene después. Alicia. A mí me pasó lo mismo. Con mucho esfuerzo lo terminé. Vivía en un octavo piso. Mi primera intención fue tirarla por la ventana.